0: Ataraya, el poder de la radio Hoy en El Deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
2: 28 de diciembre de 1972, nace en Chorrillos el 10 peruano Roberto Palacio Fue uno de los mejores jugadores sureños de los últimos tiempos Del molde de Cueto, Cubillas y Uribe Jugó más de 100 partidos internacionales con la selección, pero nunca pudo clasificar un Mundial de Fútbol. Brilló con luz propia en equipos como Sporting Cristal, Deportivo Cali, en el fútbol mexicano y en Liga de Quito, donde se convirtió en un jugador muy reconocido por su fútbol y goles, llevando al
1: título de los Alvos en la temporada 2005. En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
2: Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Con el Banco del Pacífico gánate mil dólares, tan solo acumulando 300 dólares hasta enero del 2021. Abre tu cuenta a través de la app Onboard BDP y empieza a participar.
4: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
5: Este año aprendimos
6: que las maestras tienen mucha paciencia.
7: Que el tiempo es más valioso que el dinero. Que los
8: héroes son de carne y hueso.
6: Que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante.
8: Aprendimos que perdemos mucho tiempo en tonterías.
6: Cuando lo único que realmente importa es el
9: amor. Este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos Y que la experiencia de vivir es ahora ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más, mucho más
10: Autorización número 1868 CNE, Elecciones Generales 2021
2: 680 sistema de emisoras Atalaya en su año 77, Atalaya, Guayaquil y el Ecuador, una sola cosa son, por eso llega a la razón y al corazón de la población, cada día más líder, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal. La Hora del Pocho del Sistema de Emisoras Atalaya, aquí junto a todos ustedes en esta última semana laborable y última semana calendario del inexistente 2020. Se va este 2020, pero nos sigue dejando tristezas. Se va este 2020, nos sigue dejando enfermos. Se va este 2020, nos sigue dejando sin amigos, sin conocidos. Por eso yo digo, mi querido Fernando... Hasta el día jueves no podemos decir de que no nos fuimos también nosotros del 2020. Le pedimos la protección a Dios, pero cualquier cosa puede pasar. Uno no puede estar seguro nunca. Se persina ya se bien en hacerlo Gustavo González. Eh, tocamos madera, pero la verdad es que ha sido un año tan desagradable en cuanto a pérdidas humanas, en cuanto a pérdidas comerciales de trabajo. Un año, un año yo ya no diría inexistente, un año que... En algún momento lo vamos a poner en el, en el archivo, lo vamos a poner en el rincón de los olvidos, aunque va a ser muy difícil olvidar por todo lo que pasamos este 2020. Con dos pérdidas tenemos que comenzar este programa, una pérdida internacional y una pérdida local. Eh, vamos a comenzar con la internacional, después le vamos a dedicar un buen espacio también a César Burgos Flor, esa pérdida local nuestra, de Atalaya, de la educación guayaquileña, de la educación, del magisterio ecuatoriano. Comencemos con la pérdida internacional, acaba de anunciar el presidente AMLO eh, Andrés Manuel López Obrador, este, presidente de México Del fallecimiento de Armando Manzanero Ahí nos acompaña una de sus últimas canciones emblemáticas Vamos a escuchar un poquito la canción de, de Armando Manzanero Para que luego Fernando y, y, y Gustavo expresen también sobre este gran personaje Este gran cantautor de la música
11: Emociones Alegría y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí las viví y contigo aprendí que yo nací, el vivente que te conocí.
2: Ahí está el maestro Armando Manzanero, que... Enamoró a tantas generaciones con sus canciones, muchas de ellas por él mismo presentadas Otras simplemente como autor de, de, de grandes obras que fueron finalmente vocalizadas Sería el término por, por otros grandes cantantes a nivel internacional Fernando Flores Marín Ferfloma, saluda al país Fernando, buenos días eh,
12: Buenos días con todos, buenos días Ocho, buenos días Gustavo eh, sí, realmente es muy, muy apenado por estos dos fallecimientos de personas, bueno, que apenado en general por todos los que fallecen, pero dos personas que nosotros supimos conocerlas, el uno a través de su música y el otro personalmente a través de las enseñanzas que nos dejó de, y de compartir con nosotros en el programa durante poco tiempo, en caso, pero que aprendí a apreciarlo y a conocer lo excelente persona que era. Lo de Armando Manzanero... Realmente para mí es uno de los más grandes, si no el más grande, compositor de habla hispana. O sea, tiene canciones escritas por él, pero que tú no sabes cuál es más bonita que otra. Eh, lo que yo recuerdo, no sé si estoy equivocado, pero lo que yo recuerdo, uno de sus primeros éxitos, a menos los primeros éxitos que yo, que yo escuché de Manzanero fueron No y Esta tarde vi llover. Y no les escuché la voz de él, porque él al comienzo no interpretaba sus temas, y, si no me equivoco, sino que lo interpretaban otros artistas. Y me parece que el primero que le escuché cantar el tema de Manzanero fue a Carlos Lisco. Y luego lo escuché a Roberto Ledesma. Y ya después Manzanero se dedicó también a hacer sus interpretaciones, independientemente de que cual todos los artistas conocidos a nivel internacional, en todas partes, cantaban los temas de Manzanero. No, no había un artista que se niegue a cantar un tema de, de Manzanero. O sea, realmente ha habido canciones tan hermosas. Esta que acaba de sonar para mí es una de mis preferidas. No sé si es la mejor del maestro Manzanero. Pero tiene, como te decía, canciones para escuchar un día entero música de Manzanero, creo yo, y no aburrirte, que es lo más importante.
2: Así es, este Floma. Gustavo, mira que en dos años se han ido posiblemente el más grande intérprete de la canción ...romántica latinoamericana... ...José José... ...y hoy como bien lo señala... ...este... ...Fernando Flores... ...el más grande autor... ...de letra y canción... ...de también latinoamericana... ...que es Armando Manzanero... In, ...independientemente de que Manzanero también era intérprete... ...y tenía una muy buena voz... ...y sobre todo llevaba muy bien su propio ritmo, ¿no?... Eh, la, la, ...la expresaba... ...con el sentimiento de él mismo haberla creado... ...pero bueno, así es la vida... Se van referentes por todos lados y en este caso pues Armando Manzanero. Yo no, no me atrevería a decir cierra este año luctuoso porque de aquí hasta el 31 todavía cualquier cosa puede pasar, Gustavo. Buenos días.
13: Buenos días, Alfonso. Buenos días, Fernando. Buenos días, distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya. Armando Manzanero ha muerto. Ha muerto un referente en un modo musical, en un estilo musical. Que ya se escucha poco y que la juventud actual y los millennials lo entienden poco el bolero se ha ido uno de los más grandes boleristas que ha existido en el mundo se ha, se ha ido un indio yucateca nacido en Mérida un compositor enorme sus canciones alumbraron los corazones de una serie de parejas que se fueron enamorando no solamente por conocerse ella y él o él y ella sino por el ritmo de estas melodías hermosas. Manzanero es para la música, lo que Gustavo Adolfo Becker fue para la poesía. Un romántico en esencia, palabra ya eh, asimétrica, palabra eh, perdida, palabra poco entendida en el ahora que estamos viviendo. Manzanero tuvo canciones espectaculares, una mejor que otras. Fue un hombre pequeño de estatura, pero con una enorme, un, un gigante ¿no? en su capacidad de escribir y de interpretar. Eh, por lo procuré seguir en todos, en todos los momentos que vino a, a Guayaquil. Eh, tengo algunos recuerdos con él, unas fotografías, pero Manzanero ha partido, pero no se va. Su música queda para siempre. En el corazón de todos sus fanáticos y de todos los románticos, así sea el último romántico que quede en el mundo él sabrá quién es manzanero
2: se, se, se están yendo íconos no No tenemos sino recién un mes de haber enterrado a Maradona, un ícono del fútbol mundial, latinoamericano y mundial quizás el más grande referente del fútbol de la historia se murió el 25 de noviembre lo acabamos de enterrar no físicamente nosotros pero velamos prácticamente su, sus últimas horas a través de la radio, de la opinión de las redes sociales y ahora lo mismo con Armando Manzanero casi que una especie de maradona en temas de, de, de construcción y hasta de interpretación de esta, de esta música romántica latinoamericana pero en fin, también acá nosotros tenemos nuestra nuestro propio dolor y yo sí lo digo así, dolor porque ayer que me enteré del triste, de lamentable de triste para nosotros y para su familia y para sus amigos por supuesto y para el país porque no el fallecimiento de César Burgos Flor, un maestro de gran talla, un hombre que dedicó toda su vida al magisterio, fue profesor, fue catedrático, fue un hombre que enseñó, enseñó a muchas generaciones, a, a generaciones, eh, eh, obviamente, eh, personas que asistieron a sus clases en, en su época de, eh, de educando, de, de educador, cuántos educandos no, no pasaron por... por por su pupitre, por su, por su pizarrón, pero también fue un hombre que enseñó al periodismo, a, a varias generaciones del periodismo siempre eh, los aconsejó, los ilustró, y por eso muchos de ellos lo tienen como referente. Y a los propios oyentes, a los propios oyentes, eh, a través de las diferentes audiciones de muchas radios, pero yo quiero concentrar en estos últimos al sistema de emisoras Atalaya él tenía un espacio dentro del programa de Julio Ayala Serra, contribuía directamente con Julio pero también aquí en la hora del Pocho, él nos dio la mano, hace unos dos o tres años, él tuvo un espacio de casi un año en donde destinamos a temas culturales y especialmente de eh, recordación histórica de la vida republicana, y él nos trajo desde Juan José Flores hasta hasta el presidente Correa que fue el último hace tres años, era el último en, en obviamente pues, eh, pasar por una recordación histórica, eh, no, nos trajo durante ese año, eh, de una manera muy didáctica, muy precisa, la historia republicana del Ecuador. Y como a, a nosotros también ese es un tema que siempre nos ha encantado, hacíamos a veces grandes debates aquí con Fernando y con, con César, criterios que ya manejamos, cosas que a César le, le, le gustaba, a nosotros no estábamos de acuerdo, no, no estábamos de acuerdo en fin, pasamos lindos momentos los viernes culturales con César eh, Burgos Flor, ayer la noticia de que lamentablemente trascendió a la vida eterna nos entristeció, pero al mismo tiempo pues nos sentimos orgullosos de que un hombre de ese talante haya sido amigo nuestro y haya pasado también por nuestros micrófonos ilustrándonos, Fernando
12: sí y ahora ha sido eh, eh, eh escribía permanentemente en las la columnas de opinión de cartas a que se llaman realmente en los diarios de la localidad, tanto en el universo como en diarios presos siempre tuve la oportunidad de leer cartas que él enviaba poniendo sus puntos de vista sobre diferentes tópicos y realmente siempre siempre ilustraba una, una pérdida eh, como te digo, yo lo conocí a través del programa pero llegué a apreciarlo mucho y a de reconocer en él los grandes dotes que tenía y la excelente persona que siempre fue
2: ¿tú lo conociste Gustavo?
13: no tuve el gusto pero ustedes son personas inteligentes y acaban de describir un ser humano esencialmente eh, fundamentado en los mejores valores de la humanidad y, y no tengo más palabras que decir sino eh, no, como ustedes lo, lo, lo han expresado claramente, se va un referente en esa área
2: bueno, paz en la tumba tanto de Armando Manzanero como de nuestro querido profesor César Burgos Flora. Entremos de lleno en materia. Antes permíteme saludar a un eh, oficial en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas que nos sintoniza todo el tiempo. No se pierde prácticamente un minuto del programa. Estoy hablando del comandante Ramón Chéres que nos sintoniza a tiempo completo. Así que un abrazo al comandante
13: saludo al comandante Ramón
2: Chéres No sé si tú lo conoces a Ramón Chérrez, este, Gustavo.
13: Con toda seguridad, sí. Tengo a veces una memoria muy frágil, pero con toda seguridad sí lo conozco.
2: Bueno, él nos está escuchando, eh, nos hizo eh, llegar el saludo justamente días atrás y, y nos comprometimos, por supuesto, pues, a ser recíproco saludándolo al aire. Y también alguien te saludó de manera especial en las fiestas navideñas, Fernando, ¿no? ¿no? sé si valga la pena también mandarle un saludo especial.
12: En realidad no no es que me saludó, fue un comentario, pero la, eh, puedo mencionar el local. No, sí, sí. no sé la persona. Es un local que queda acá en, en sambo que se llama de Corcintas, donde venden vinos, etc. Y mi esposa entró a comprar una botella de, de, de vino y la ...una persona que lo atendió al dar los datos de la facturación... ...mi esposa dio mi nombre... ...y cuando le preguntaron por el correo electrónico... ella dijo... mi ¿El correo electrónico, Ferfloma, <risa> ...y justamente el dueño del local que estaba ahí... ...escuchó Ferfloma y dijo... ...yo lo escucho todos los días en Alcalaya... ...en la hora del pocho, no me los pierdo... ¿no? ...siempre lo escucho, así que si nos está escuchando... ...un saludo... ...y gracias por la sintonía, ¿no?
2: Bueno, un saludo entonces al principal... ...de ese local comercial... Ahora sí, entremos de lleno. Mira, eh, entremos a lo político primero. Al final vamos a hablar algo del COVID. En lo político hay una resolución que se ha tomado en las últimas horas de la semana anterior en el sentido de que parecería ser que definitivamente el Consejo Nacional Electoral va a tomar la sartén por el mango en el tema de la calificación definitiva ya del 100% de candidatos, de los cuales ya 16 están calificados. Solamente estaba pendiente un potencial candidato de justicia social. Y acorde a lo que más o menos se ha resuelto desde el Tribunal Contencioso Electoral, todavía no está clara esa resolución, pero diera a interpretarse de que al final de cuentas eh, justicia social no podría presentar otra alternativa que la que en algún momento pasó por las primarias o algo así. O sea, no está muy claro el tema, pero, pero o sea, ahí el, el fondo del asunto es de que al, al final de cuentas, habría llegado, se habría llegado un consenso entre el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral, primero para que definitivamente no se posterguen las elecciones. Eh, esto a raíz también de que la Corte Constitucional se pronunció eh, absteniéndose de dar criterios de fondo sobre el tema, respetando justamente la jerarquía electoral. Y entonces... Eh, Posteriormente aparecieron los principales del Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral como llegando a, a acuerdos. Y en ese sentido, eh, eh, uno, uno tiene que saber leer leer entre líneas. En el momento en que ambas instancias determinaron de que definitivamente no se mueve la fecha, la fecha de elecciones, es decir, no se van a correr las elecciones, que además... Fue un clamor y hasta una exigencia de todas las organizaciones políticas, excepto una, excepto Concertación, que no estuvo de acuerdo. El resto de todas las organizaciones políticas exigieron en el Consejo Consultivo del Consejo Nacional Electoral de que se cumplan con la fecha de elecciones. Eso nos hace pensar de que ya eh, sería imposible a estas alturas inscribir otra candidatura. Y más aún de la forma como inicialmente la planteó el Tribunal Contencioso Electoral de abrir primarias... ...inscripciones, impugnaciones, etcétera... ...eso ya sería imposible porque ahí sí... ...definitivamente habría que correr las fechas... ...por tanto... ...se cumple, Fernando y Gustavo... ...lo que advertimos aquí la semana pasada... ...el lunes o martes de la semana pasada... ...en que nos habíamos informado... ...de que finalmente entre Navidad y Año Nuevo... ...iba a llegar un acuerdo de partes... ...a efectos de no... ...generar... ...más polémica, más conflicto... ...más también dilatación de este tema de, de, del cierre definitivo de las calificaciones de candidatos y que lo más probable es de que terminen yendo los 16 que ya están calificados. Y todo parece indicar que por ahí va la cosa, Ferflop.
12: Sí, eh, tiene un poco que ver con lo que comentábamos también, Pocho. Aparentemente la situación está en que la resolución del contencioso electoral va por el lado de aquellos sitios o aquellas jurisdicciones donde se impidió la inscripción de, o la realización de primarias o la inscripción de los candidatos y en ese sentido el Consejo Nacional Electoral sostiene que Justicia Social hizo primarias hubo la aceptación de las candidaturas, una posterior renuncia y que trataron de inscribir tardíamente candidatos, es decir, nunca hubo una objeción a la inscripción de las candidaturas de Justicia Social, entonces por lo tanto no cabe supuestamente, pues, eh, no cae dentro de lo que establece el contencioso electoral. Creo que ese es la, eh, el argumento final que van a usar y concuerdo, pues, de que la papeleta electoral no va a cambiar y van a quedar 16 candidatos Vamos ¿Tú? a ver aquí hasta que se elaboren las papeletas en que termina, ¿no?
13: Tu criterio, Gustavo. Es el mismo que he venido sosteniendo todo este tiempo. Yo soy de las personas que crean una unidad de la función judicial. Es decir, a mí, yo fui subsecretario de Recursos Pesqueros y siempre me fastidiaba que yo, como subsecretario de Recursos Pesqueros, era juez de alzada del director nacional de pesca para sancionar, para, para poder interponer sanciones draconianas en ocasiones. Y eso no está bien. No está bien que exista una justicia electoral, como no está bien que exista una justicia bananera ni una justicia camaronera, ni una justicia pesquera la unidad ju ju jurisdiccional se entiende que los únicos que tienen capacidad de resolver temas controversiales no, por ley deben ser los jueces pero cada institución del Estado que tenga que tener jueces tribunales que tengan que tener disposiciones sancionadas de, de carácter sancionador a mí me parece una locura esto que debió haber sido corregido en su momento eh, veo que ha sido aumentado veo que hay una serie de autoridades que tienen capacidad para imponer sanciones como si fueran jueces y, y no son jueces son simplemente resoluciones administrativas entiendas esto son resoluciones administrativas. Creo que en, la, en el tema electoral se provocó una confusión expresamente detallada así, elaborada así. Se buscaba crear agua turbia para ganancia de pescadores. Pero esto viene funcionando, no ahora, esto viene funcionando desde hace mucho tiempo. Y entonces, entre más palabrejas entre más tramitología, eh, en, entre más manos sobre un, un merengue, pues hay muchas más posibilidades bisagras para tomar decisiones. Yo personalmente estoy confundido y no entiendo del medio a la mitad. Confieso que no me da mi, 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 mi pequeña capacidad intelectual para entender con claridad qué está pasando en la función electoral, llamada función electoral, no, y es solamente un ente que administra y, y que prepara las elecciones en la democracia más antigua de América. No hay tribunal electoral, no hay justicia electoral, no hay ni siquiera un, un organismo federal que se parezca a lo que nosotros tenemos. Entonces, esto es muy claro, e entre mayores cantidad de elementos se metan a la discusión la torre de Babel está lista allí para ver si nos podemos entender
2: y en todo caso, mi querido Gustavo ya en este momento lo único que cabe es que se desarrolle el proceso electoral como está es imposible ya a estas alturas alterar la situación de los candidatos calificados porque la campaña electoral arranca el día jueves, oficialmente en la madrugada del día jueves Arranca la campaña electoral Por supuesto nadie va a hacer campaña en la madrugada Pero ya desde las 7 de la mañana O desde las 6 de la mañana En que ya la gente del último día del año Que es el 31, que ya la gente anda en las calles Ya va a poder ver o va a poder observar Propaganda electoral, prende la radio Si es que alguien ya pauta, no creo que nadie pauta El 31, el primero, a lo mejor todavía no están para pautar Pero teóricamente ya pueden escuchar Propaganda electoral Es decir, ya la campaña electoral Arranca Entonces no puede arrancar una campaña electoral sin definirse este tema. Este tema tiene que ya quedar absolutamente definido entre hoy y mañana. Ya definitivamente estos son y ninguno más o, o entra uno más. Pero ya ese entra uno más se lo ve muy difícil de cara al arranque de la campaña electoral. ¿Cómo entra ese uno más? No, no voy a dar nombres. No, esto no es refiriéndome ni a Álvaro Noboa ni a Fabricio Correa, ni a ninguno. O sea, ¿cómo puede entrar en este momento una persona como candidato solamente, o sea, presentando el nombre y, y cómo se lo inscribe en ese momento, o sea, tiene que pasar por una serie de etapas, incluyendo la de impugnaciones, o sea, la fase de impugnaciones no es una fase que se puede saltar, así como no se pudo saltar la fase de la aceptación de la candidatura, o de la nominación de la candidatura, que es una fase para, eh, que conlleva a la calificación de un candidato, para que la calificación del candidato se dé tiene que pasar por una fase de impugnación, o sea la calificación es la parte final, no es una fase intermedia. No es que te califico y después te impugnan, no. La calificación es al final, que comienza con la nominación, pasa por la aceptación, prosigue con la entrega del documento de inscripción, se sigue desarrollando con la, impugna la impugnación, la fase de impugnación o de impugnaciones, y al final viene la calificación. Entonces, ¿cómo se puede calificar en este momento un candidato absolutamente nuevo eh, al que habría que en dos días o en tres días desarrollar todo este tema Eso es ya de, desde el punto de vista de procedimiento absolutamente imposible Y yo me atrevo a decir otra cosa Ya es imposible incluso hasta, hasta a, inscribir aquel que fue nominado O sea, vamos a poner un hipotético caso Por eso digo, no mencionemos nombres de candidatos Sino de, de, en este caso de la organización social o política, justicia social, que se llama que venga ahorita Fabricio Correa y diga quiero ser candidato con la señora con la que fue eh, nominada. Ya. Ellos, en, ellos, si en este momento a Fabricio Correa se le ocurriera ser candidato, ya tampoco puede. De cara al inicio de la campaña electoral. ¿Por qué? Porque Fabricio Correa, ok, ya incluso él ya avanzó con dos etapas que, en donde está todo plenamente reconocido que fue la, la nominación y la aceptación de la candidatura. Pero en este momento hay que presentar eh, el, el nombre de Fabricio Correa Y a partir de ahí Tiene que entrar una etapa de impugnación La etapa de impugnación eh, O sea no, no, no es de 24, 48 o 72 horas Que es lo que falta para el inicio de la campaña electoral O sea, hoy a mi criterio Incluso justicia social No pudiera ni siquiera Inscribir para buscar La calificación de la candidatura De aquel que fue nominado Y que aceptó Mucho menos de otras personas que tienen que comenzar de cero. O sea, eso desde el punto de vista ya de procedimiento es absolutamente imposible. ¿Qué es lo que, de lo que yo conozco, Justicia Social inscribió y, y terminó aceptándose la calificación de 13 candidaturas eh, de listas a nivel nacional, 13 o 14, algo así? Bueno, si ya están inscritas. Sí, a nivel provincial. Si ya, o sea, a nivel nacional, pero. pero eh, de diferentes provincias, por eso 13 o 14, 13 o 14 provincias a nivel nacional no, los
12: candidatos a nivel nacional tengo entendido que no están ya, por eso, ya sí, los no que son candidatos
2: lo sí. que son claro, es, es correcto lo que tú dices los candidatos de la lista nacional tampoco ya puede pero si por ahí inscribieron en Esmeraldas que me parece que inscribieron en 10, 12 14 provincias más, pueden si ya están calificados, pueden, pueden participar van a participar van a participar, claro, esto realmente terminó siendo un bochorno. O sea, esto de aquí no puede repetirse nunca más. Yo sí creo, Fernando y, y, y Gustavo, que urge absolutamente hacer una profunda reforma de la ley orgánica de elecciones, pero profunda. Desde el primer día de funcionamiento de la próxima asamblea, trabajar en eso. Y, 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 y yo más bien pediría ahí que se haga una especie de cónclave, ...de gente especializada en materia electoral... ...que hagan un trabajo, un anteproyecto... ...a efectos de que alguien lo presente como proyecto... ...ese alguien puede ser los propios legisladores... ...el presidente de la República, un grupo de ciudadanos... ...ya de ahí cumpliendo con la ley... ...para, para que el anteproyecto se convierta en proyecto... ...ya veremos quién puede presentarlo... ...pero se necesita un anteproyecto de ley... ...en donde verdaderamente se puedan filtrar todas estas cosas... Lo que hemos vivido en el marco de la ley y de la interpretación a la ley ha sido vergonzoso. Esto de aquí no ha sido jamás, eh, eh, jamás ejecutado de esta manera un proceso preelectoral de inscripción de candidaturas. Como yo le he dicho, me he cansado de decirlo en tiempo pasado, o sea, semanas atrás. Este Esta fase de inscripciones era un trabajo de secretarias y conserjes, por Dios. No exagero, Gustavo, tú tienes años en esto, Fernando ha sido también testigo años de estos. Este tema, Gustavo, desmiénteme, por favor, este es un tema que antes la, la, los directores, los presidentes, los líderes de los partidos desarrollaban la lista y mandaban al conserje a entregar eso al Consejo Nacional. En esa época, Tribunal Supremo Electoral lo recibió una secretaria y, y de oficio prácticamente quedaban inscritos los candidatos. No habían estos problemas. Un, un, un tema que era tan sencillo de conserjes y de secretarias ahora se ha convertido en un terrible dolor de cabeza a nivel nacional. Entonces, ¿eso por qué? Por, por todas estas reformas a la ley, entre otras cosas. Tiene que reformarse ya el tema este de la promoción electoral. Ya hay un segundo candidato que renuncia a los fondos de promoción electoral. El primero fue Guillermo Lazo Mendoza, que renunció desde la época de la pandemia. Dijo que no la iba a aceptar y de lo que conozco, ha mantenido su decisión de no aceptar recursos del Estado para la promoción electoral eso implica de que los candidatos que no aceptan recursos para la promoción electoral tendrán que buscar la manera de promocionarse de una manera distinta a la de los medios tradicionales es decir, no se va a escuchar publicidad de Lazo en radio, en televisión ni se va a ver en prensa escrita ah, Lazo sí obviamente tiene apertura para manejar su publicidad de su propio bolsillo en redes sociales, en, 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 en vallas publicitarias, formalmente establecidas tampoco, pero sí puede ser en los postes de luz, puede ser en, en, en otros sitios. O sea, porque lamentablemente, Fernando, para terminar la idea, lamentablemente la ley electoral dice que solamente puedes promocionarte en medios formales a través del dinero que entregue el propio el Estado a través de la promoción electoral. Si no, ni siquiera lo puedes hacer con tu propio bolsillo.
8: Pero aquí
12: tengo una pregunta. Y
2: ahora no es César Montúfar el segundo que va en ese plan.
12: Pero tengo una pregunta. O sea, si, si el, el Consejo Nacional Electoral les pauta y ellos proceden a devolver el dinero de la pauta, ¿les impediría tener pauta en la televisión?
2: Claro, el, el Consejo Nacional Electoral no puede pautar nada. El Consejo Nacional Electoral no. A ver,
12: la, pauta, podemos...
2: la, la pauta publicitaria la diseña la, la campaña. O sea, yo hago mi video. Yo soy candidato a la Reco. presidencia de la República, yo hago Reco, mi video. Pero el
12: que pauta en los medios es el Consejo Nacional Electoral. Uh -huh. Espérate,
2: espérate. Pero yo dispongo pues como candidato. ¿Sabes qué? Ponme esta eso, pauta en pero... el Coavisa, ponme... Ya. Pues si yo no pero... hago el video y además pero... no, no, no pido Escucha, pauta.
12: Escúchame la, el, a, ver. El, el, a donde yo voy. A ver yo hago yo hago todo con mi dinero hago vídeo hago todo ya. se lo entrego al consejo nacional electoral claro
2: el consejo nacional electoral el consejo nacional autoriza electoral
12: lo pauta de acuerdo al, al presupuesto pero uh -huh. yo voy de luego y le devuelvo el dinero al, al Consejo Nacional Electoral le digo señores tome el dinero de la pauta a mí no me yo no yo no quiero esto podría funcionar así yo 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 no creo que no, no puede
2: funcionar yo así yo digo
12: para no perder un espacio importante como es el espacio de sí gobierno. o
2: sea es un digamos que eh, eh, digamos que le das la vuelta a la ley exacto ya no no es mala tu idea en cuanto a darle la vuelta a la ley no es mala tu idea en cuanto a darle la vuelta a la ley en el sentido de que al final si, si, si el consejo nacional electoral me da 300 no mil, claro me da mil dólares yo ocupo esos 300 mil dólares sacando la pauta pero de mi bolsillo se la devuelvo al, al consejo nacional electoral dices tú Exactamente. El Consejo Nacional Electoral no tiene por qué recibir ese dinero. Ya. Claro. No tiene por qué recibir ese dinero. Ya. Entonces no le puedes dar tampoco la vuelta ahí. O sea, ya, ya te entendí bien y por eso ahora ya lo explico mejor. El, el, tú no le puedes entregar al Consejo Nacional Electoral un dinero. O sea, el Consejo Nacional Electoral solamente recibe, para estos menesteres, dinero del de Ministerio de Finanzas. Entonces habría dos candidatos en desventaja publicitaria, entre comillas. ¿no? Sí. Ahora, Montúfar, Gustavo y Fernando quieren ir más lejos. Montúfar dice que no solamente que no acepta la pauta electoral o de promoción, sino que quiere pedirle al Consejo Nacional Electoral de que eh, eh, aprovechando el tema de la pandemia, del estado de excepción, eh, que le permite incluso al gobierno ecuatoriano priorizar eh, pagos, etcétera, que no se cumpla con, con, con ese, esa determinación legal. Yo creo que es muy forzado lo que dice Montúfar. Yo creo que lo, lo correcto es lo
12: que ha hecho ¿No se cumple lasco. en qué sentido, Pocho? O sea,
2: que no haya pauta de pauta. No, no, que decida el Consejo Nacional Electoral que no va a pauta para nadie. Pero si el, eh, como yo hoy día conversaba con César Montúfar en una radio, si es que el Consejo Nacional Electoral eh, no, no, no recibe la orden de un candidato a pautar, simplemente no pauta, pero esa plata en algún momento la va a devolver a finanzas. Ya, pero pero tampoco el Consejo Nacional Electoral puede ordenar o disponer, ir contra la ley y decir eh, a, a nadie le voy a dar eh, eh, promoción electoral, ya es cuestión de cada candidato si la acepta o no incluso los candidatos no pueden hacer la devolución o sea, no es que les dan les dan eh, el Comisión Nacional Electoral les da unos documentos unos bonos o unos certificados o algo, y entonces eh, se da una especie de acto de entrega, recepción y de, y, y de devolución no, o sea, no es que le dan al candidato, a ver, aquí está para que paute, y entonces el candidato la coge y dice, no, te la devuelvo. No, simple y llanamente, el, el candidato tiene ahí, tiene ahí con su código para pautar lo que el Consejo Nacional Electoral le dispone a cada candidato. El candidato lo único que puede hacer, cuando anuncia que no va a usar nada, es no usar nada, es decir, no abre, no abre nunca con el código, no se utiliza nada. Entonces, en algún momento, el Consejo Nacional Electoral, ya cuando se acabe la campaña y todo, dice, a ver, ¿cuánto utilizó el candidato Perico de los Palotes? Tanto... ¿Cuánto utilizó el candidato Sutano? Nada. Ah, ya, este no utilizó nada, perfecto, ahí está disponible esa plata. Simplemente regresa finanzas o alguna cosa de esa pero, pero, pero no es que toma, recibo y te la devuelvo, no, simplemente no la uso. Qué es lo que está haciendo el lazo, pero obviamente el lazo no está condicionando a nada ese asunto, sino que simplemente le ha dicho, no la voy a usar. En el caso de Montúfar, César Montúfar, ha dicho que ya no la va a usar, pero quiere de alguna manera... Va, va a luchar, como él dice, o va a insistir en que el Consejo Nacional Electoral tome una decisión oficial en relación a todas las pautas de promoción. Y eso va a ser muy difícil que se haga. O sea, pues al final esto, de cuentas... Yo
12: lleva, apoyo a lo que yo vengo sosteniendo desde hace algún tiempo. y Yo no sé si Gustavo comparte este criterio mío. El Consejo Nacional Electoral no tiene que poner mucho el
2: Estado. No tiene, no tiene que, que poner un Estado. Esa es una de las cosas que hay que reformar. Pero sí, ya en este sí, momento... cada candidato tendrá un tope
12: de inversión electoral y sabrá cómo lo invierte y sabrá y tendrá que justificar de dónde obtuvo eh, el, los fondos para, ese, para esa inversión, quiénes son los, los aportantes a su campaña y punto.
2: Esa es una de las cosas que hay que reformar definitivamente, Gustavo, y ese es el escenario prácticamente al arranque de la campaña. Ahora, no confundamos una cosa, y esto es importante para que dé esta opinión también, Gustavo, una cosa es la no aceptación de la promoción electoral electoral de un candidato, que en este caso ya son dos que han anunciado eso, Guillermo Lazo y César Montúfar, de no aceptar los fondos de promoción electoral, que son son básicamente fondos, entre comillas, fondos, porque no es que les entregan dinero tampoco, sino que lo que hacen es, les entregan los certificados, y, es, y, y, y con eso lo que el candidato hace es decir, póngame en publicidad en tales medios, de radio, de prensa, de televisión, o de vallas, de vallas publicitarias formales que están en las calles. Pero no es que maneja dinero, no es que manda a pagar. Eso en algún momento lo liquida el Consejo Nacional Electoral. Pero, pero la prohibición, perdón, no la prohibición, la autoexclusión del uso de, de esa publicidad promocional que le han hecho en, esto, en este caso estos dos candidatos, es para ese tipo de publicidad, para la publicidad en medios formales. Eso no quiere decir que el candidato no tenga ningún tipo de publicidad, porque hay una publicidad la que se hace en redes sociales o, lo que, o la que se hace en vía pública, y, y, y que no es justamente la de las vallas publicitarias formales, que esas se las puede hacer indistintamente de las vallas promocionales, perdón, de la publicidad promocional que sale del Consejo Nacional Electoral y que esa sí va a cuenta del candidato. ¿Qué es a cuenta del candidato? Por ejemplo, los stickers, por ejemplo, cualquier cosa que tú veas en los carros, en los parabrisas de los carros, más que en los parabrisas, en el, en el vidrio trasero de los carros, este, por ahí camisetas, por ahí este, en los postes de, de, de luz, o en diferentes eh, en vallitas que saben poner eh, en techos de casas, etcétera, en balcones. O sea, eso de ahí no tiene nada que ver con la publicidad de la promoción electoral. Eso sí la paga siempre el candidato. Ese sí es un gasto del candidato. Y eso el candidato lo puede hacer. El candidato X, Y o Z, que no toma dinero que no va a, po a poner su publicidad formal En medios formales Puede llenar eh, 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 De publicidad en Youtube en, en Twitter, en Instagram En Facebook o, en, 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 Puede hacer su publicidad Hacerla rodar por Whatsapp O sea, esa es otra cosa Y por qué señalo esto Porque cuidado, la gente dice Ah, fulano no va a hacer ningún tipo de publicidad O ha renunciado a la publicidad Pero no, pero pues, miren, en los postes de luz está la publicidad de fulano O en Facebook veo que sale son cosas totalmente distintas y yo creo que han quedado claras, Gustavo,
13: ¿no? Sí, afirmativo, totalmente claras. Y comparto absolutamente tu idea, Alfonso. Este es un trabajo perentorio para la nueva Asamblea eh, Nacional de, de, Legislativa de, del Ecuador. Eh, la ley electoral tiene que ser revisada en su conjunto porque no está representando esta confusión, este, esta torre de Babel, este galimatías no está representando la claridad y la simplicidad con la que se llevaron los procesos electorales en el Ecuador desde hace mucho tiempo atrás, sin mayor problema, porque siempre hubo algunos inconvenientes, pero sin mayor problema. Es decir, si uno revisa resultados electorales, todos fueron prístinos, todos fueron claros. No, Aquí hace rato que se ha dejado la costumbre de que una cosa es votar y otra cosa es escrutar. Cada vez hay más claridad en los procesos y eso tenemos que ir hacia adelante buscando la claridad de la manifestación del pueblo en las urnas. Pero de una manera simple. No creando eh, todas estas galimatías ni estas superestructuras que lo único que sirven es para dar empleo a un montón de gente.
2: Así es. Nos vamos a una pausa y retornamos con más de la hora del pocho. Vamos a hablar algo del COVID y otros temas más. Ya volvemos.
3: El siguiente
9: ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más, mucho más.
10: Autorización número 1868. CNE, elecciones generales 2021. Ciudadanos
1: capacitados en educación vial, eso es lo que necesita Guayaquil. Por eso la ATM presenta el programa de educación vial más completo del país. Peatones, ciclistas, usuarios, conductores, transportistas... Motociclistas estarán informados de cómo se mueve Guayaquil. También los más pequeños aprenderán a través de videos y actividades lúdicas sobre movilidad segura. Ingresa a atm.gov.es. Con la ATM nos movemos seguros. Autorización número 1571.
13: CNE. Elecciones Generales. Detrás
2: de cada profesional hay una gran historia.
10: Autorización número 1879. CNE, elecciones. Finales. Acciones de protección de 11 multas
16: a concesiones, 9 se han declarado improcedentes. Es decir, a favor de la provincia del Guayas, a favor de los guayasenses y de los ecuatorianos. 14 jueces en estas 9 de las 11 eh, acciones de protección que aplicaron, obviamente, las concesionarias, se han pronunciado. Y se han pronunciado a favor de la provincia, primero. Nos acogimos a la libertad de contratación. Segundo, que garantizó el debido proceso y la seguridad jurídica. Tercero, que era eh, legítimo el derecho de la provincia a través de sus abogados, defender los intereses de la mayoría, en este caso de los guayacenses y de los ecuatorianos que transitan por esta. Habiendo sido ya mostrado por parte de los jueces una postura correcta pegada justamente al marco contractual, podamos ser testigo de algo histórico, histórico para la provincia y para el país.
10: Autorización número 1783. CNE, elecciones generales. Desde que me cambia claro,
2: todo carga rapidísimo.
9: Y yo soy el mejor jugando en línea.
2: Y yo trabajo en casa mientras todos disfrutan
17: navegando al doble de velocidad. Esta Navidad comparte el regalo de estar conectados contra de Internet claro de 50 megabytes de 20 dólares más impuestos y recibe el segundo mes de instalación gratis. Además, puedes financiar una laptop nueva en claro.com.es, válido del 17 de noviembre del 2020 al 6 de enero del 2021 o hasta agotar stock más información, condiciones en claro.com.es
4: esto aún no termina por eso siempre uso mascarilla en mi negocio hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento
0: no te confíes, manos, mascarilla distancia, conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com
4: alcaldía de Guayaquil
10: Autorización número 0118,
15: CNE, Elecciones Generales. Este año aprendimos que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante.
2: con Gustavo, con Ferfloma, ya en lo que son también los últimos programas del año, ¿no? Ya hoy, mañana, pasado, el jueves creo que va a haber un especial de la radio, por tanto no habría la hora del pocho, sería este el antepenúltimo programa del de año 2020. Aquí me encuentro al pie del cañón, me ausenté 60 días, menos, 40 días en la pandemia, en la cuarentena, pero he tenido la bendición de Dios de estar aquí presente y no estar con, este, con ningún tipo de problemas. Yo ya espero, Gustavo y Fernando, que ustedes a partir del 15 de enero, porque de todas maneras hay que esperar unos 15 días después del mes de enero, hay que esperar eh, pues, las consecuencias de la fiesta, el feriado, etcétera. Pero yo creo que después del 15 de enero, con la bendición de Dios, todo va a estar más tranquilo y si sí, ya les voy a pedir que, que vengan personalmente, porque ha ayudado mucho esto del Zoom, pero no, no es lo mismo. Presencial es presencial, uno puede intercambiar mejor eh, criterios y, y obviamente la calidad de producción siempre va a ser mejor. Pero hablemos un poquito...
12: Justamente, sí. justamente yo comentaba eso el día de ayer, antes de ayer con mi, con mi familia, de que pasado el 15 de enero sabremos la realidad de, de esta enfermedad acá, porque ya después de todo lo que se ha vivido en estos días, eh, eh, el 15 de enero, que más o menos por 15 días después de la fiesta de fin de año, eh, las cosas siguen sí, como hasta ahora un clima relativamente eh, relajado, quiere decir que hemos esperado la, en gran parte de esta crisis. Veremos, veremos eso, que, 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 que con la protección de Dios lleguemos a un 15 de enero, un 16 de enero tranquilo sin, sin mayores sin mayor sobresaltos, ¿no?
2: Bueno, esa es la idea, Gustavo, precisamente que la gente se cuida un poco, la gente se cuida un poco. Ya no vamos a poder festejar el fin de año como se hacía hora. Ni siquiera se pueden quemar los viejos. A pesar de que escuché por ahí que el municipio estaría abriendo la posibilidad, noticia no confirmada. la escuché, pero no más es eh, rumrum de redes sociales, por eso no me atrevo a decir que es un, un hecho cierto. Ya me imagino que estarán confirmando o negando la, la, la noticia esta que ha estado circulando.
12: Eh. Pocho, lo que lo que dicen es que no se, no se puede quemar viejos en la vía pública. Pero entonces, ¿dónde lo vas a quemar? En un patio...
2: En la casa, ¿no?
12: Cerrado de algún algún vacío que tienes tú. No sé, o sea, eso, eso es lo que yo he estado escuchando a la gente... De, decir, que es en lugares públicos donde no se puede quemar bien. Yo, yo más bien me si recomiendo
2: tu casa de repente? Claro, pero yo, yo recomendaría a la ciudadanía. No, yo estoy de acuerdo no, no,
8: hacer
2: eh, Evitemos, ya, ya el próximo no año... festejar nada, ¿no? Así es. O sea, a ver, yo no tengo ganas de festejar fin de año. Gustavo, yo no tengo ganas de festejar. ¿Qué voy a festejar? La muerte de tantos amigos. Que me duelen en el alma todavía. Eso voy a festejar. Ah, no, otra cosa, le, le agradezco a Dios que me tenga con vida. Le agradezco a Dios que tenga a mis familiares cercanos con vida. Eso es otra cosa. Digamos como un agradecimiento especial. Uno siempre tiene que estar agradecido de Dios. Pero obviamente, pues, eh, sientes que te ha dado una bendición especial de no haberse llevado ningún familiar tuyo. Bueno, eso es una, una cuestión de corazón que ya nace de cada quien, ¿no? Yo, yo le agradezco particularmente por, por esta bendición especial, de que con tremenda pandemia ningún familiar eh, cercano mío. Eh, sucumbió, pero se han muerto amigos entrañables, gente con la que uno ha compartido trabajo, con, lo, con la que uno ha compartido profunda amistad. ¿Yo qué voy a celebrar? ¿Voy a celebrar eso yo el 31 de diciembre? Yo tengo ánimo de bailar este Fernando ahorita. Yo tengo ánimo ahorita de, de, de levantar copas de champán. Si yo, yo ya lo que quiero es que mañana sea 31. Peor si pierde Barcelona. Ahí sí que ya voy a dormir a las 7 de la noche allá me cuesta dormir a las 7 de la noche y te lo digo una vez, ¿eh? a las 7 de la noche el 31 yo estoy dormido si Barcelona no es campeón o sea, si algún aliento me da a esperar eh, las 12 de la noche metido en mi casa es si Barcelona es campeón si Barcelona no es campeón el día martes yo a las 7 de la noche estoy dormido rezando o rogando que, que, que vuelen las manecillas del reloj ya para que sea primer minuto de, me despierto al primer minuto del 2021 no quiero saber nada del 2020
12: una pregunta, Pocho, que yo creo que es interés también, eh,
2: creo que la misma curiosidad y
12: interés tiene Gustavo. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo no te podemos hablar si Barcelona no queda campeón?
2: No te preocupes, puedes hablarme enseguida. <risa> yo no tengo, yo no soy sufridor. ¿Me va a doler en el alma? Pues no soy sufridor. Pero como yo sé que eso no va a ocurrir, porque sí confío en mi equipo, yo pienso que el día 31 por lo menos, no voy a estar alegre, pero bueno, por lo menos aparte de la vida de mis seres queridos qué más me ha dejado el 2020 Barcelona campeón, porque ahí no ha dejado nada Bravo,
12: ¿Puedo dejarme ver el color de tu camiseta hoy día?
2: ¿Blanco anda es blanco? Yo no sé qué, qué, qué bicho raro les ha picado a ustedes, oye yo veo en esas redes sociales si yo no meto la punta esa porque la metí y iba sido hasta tendencia según me dicen ayer, antes de ayer de que, de que le metí la punta eso del clásico, que allá que discutan entre ¿sabes por qué metí esa punta? Para, para ver si se pongo a pelear de melexistas con liguistas porque Pero resulta que, que, que de, de repente yo, nadie, yo veía yo un poco de melexistas dedicados a, a alentar a ver, a alentar te te el grupo una liga cosa, si liga es el que se ha portado mal con ustedes en los últimos años, liga es el que Pocho, constantemente está haciendo problemas el que a está... Ver, te voy a decir una cosa para mí el
12: campeonato se terminó a, cuando a, se terminó a, la segunda etapa así es
2: pero cuando pues avanzamos, no se acabó el campeonato. Oye, pero para ti, pero, pero no para una serie de correligionarios tuyos en lo futbolístico. Uno pone algo motivacional para el Barcelona y saltan una serie de cuentas identificadas con MLE que con Liga. Por último, los de Liga son rivales. Pero ya ahí, mira, cuando MLE ha jugado finales yo ni me he metido.
12: ¿Qué pero va es que meter? tú pusiste un tuit en que pones en duda cuál
2: es el No la clase. pongo en duda
12: o sea, eso es lo, perdón, se lo entendió así. O sea, y eso eh, lo va a conseguir. No reaccionar. es
2: que busqué que se entienda así para que reaccionen y para que se pongan a pelear entre, entre ligados y emelecistas, pues. O sea, que se meten los emelecistas a hacerle barra a Liga. Si Liga lo que más se no ha dedicado.
12: cuando fue la final de la no, Liga. No, ¿eh? no, no, no oye, oye,
2: nosotros, mira, a Liga, de Quito, a, a, oye, a Liga de Quito nosotros no le paramos bola, porque están entucados, pueden ser campeones desde de, el planeta, pueden ser campeones del universo pero no 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 crecen cre creo que han crecido en tres o cuatro hinchas más desde desde el, desde el 2008 en que son campeones Así es. ya y eso les duele en el alma o sea eh, no pueden entender cómo han ganado todo y no pueden crecer en hinchada les duele en el alma y se han dedicado en los últimos años porque en los últimos años el protagonista no ha sido Barcelona Barcelona es recién la tercera temporada o la cuarta temporada que es protagonista dos veces que fue campeón y dos veces que ha disputado final todas Toda, toda, toda la década El rival directo de, de, de Liga por protagonismo Ha sido Emelec ¿Y qué no le ha hecho Liga Melec Emelec? Yo no entiendo Cómo los Emelexistas Le paran bola a los ligados Y se ponen del lado de Liga No te hablo de claro. ti Pero hablo de una serie de, de cuentas Absolutamente identificadas con pero, el emelexismo. A, entonces Eso de es ahí, es ahí tuve la que la
12: mandarle
3: la a, esa punta para, eso para, eso para, para, cosa, para, para
12: distraerlos un poco Ya, pero eso te demuestra una cosa que la real rivalidad es entre Melec y Barcelona. Por eso, si la final es en Melec Liga, salen los barceloneses, no tú, no, pero salen hinchas de Barcelona a apoyar a Liga abiertamente.
2: Nunca. Y yo, ahora
12: es todo lo contrario. Mira, salen yo. yo, yo Melec yo, a apoyar a Liga. Yo, ¿Por yo, qué? Porque el clásico y porque la realidad siempre será entre Melec
1: y Barcelona.
2: No, eso sí. Oye, si yo he hecho el libro de la historia de los clásicos, pues, ¿quién más que yo para saber eso? Pero pues ya tuve que mandarles esa punta. Tampoco dije de que, ojo. Tampoco dije que el Clásico estaba en duda. No, que no, le, deja,
8: deja
2: lo dejé ahí, pues, bien redactadito. O sea, lo dejé ahí, Gustavo. ¿Sabe qué? Veo que hay polémica ahora por cuál es el no, Clásico si no Nacional. Allá resuelvan entre ustedes, nosotros esperamos. O sea, lo dejé bonito, sin, sin pronunciarme, pues los mandé a pelear, pues. Y ya con eso se reventó el, 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 el Twitter, ¿no? Ya ya emelecistas contra Liga, Liga contra emelecistas, Melexista contra barcelonistas, liguistas contra barcelonistas. Ya se esparció un poco el tema, se atomizó un poco el tema, porque hasta antes de ese Twitter resulta que era una alianza terrible entre hinchas de Melec y Liga en, en redes sociales dándole palo a Barcelona pues Entonces, para eso está uno, no para defender a su club sin ofender a otros, yo no he ofendido con mi Twitter ni a, ni a, ni a Melec como club ni a Liga, o sea, yo estoy jugando mi partido aparte, dicho sea de paso, Gustavo tu ¿Tú, tú audio Gustavo, tu audio, tu audio, tú audio. Bueno, eh, ¿me escuchas ahí Gustavo? Gustavo sí escucha, ¿no? Eh, lo que pasa es que pagar, tiene problemas eh. con el audio, ahí creo que ya recuperó sí. el audio. Eh,
13: nada, te decía que uno tiene pues toda la pasión y todo el derecho de defender a su equipo y eso está perfectamente bien. A mí me gusta mucho el fútbol. Yo veo fútbol, veo fútbol de equipos que no significan nada para mí. Y voy, la final la voy a ver, El mañana voy a sentarme a ver el fútbol. Y si por fútbol fuera, porque el fútbol no es lógico, si por calidad de fútbol fuera, mañana el ganador debería ser Liga de Quito. Pero el fútbol no tiene lógica. Porque mañana Barcelona le puede hacer un, un partidazo a Liga y se lo merienda con patacones y, y, y chocho. Ya está, terminado el tema. Y vamos a ver fútbol. Y vamos a disfrutar de la pasión del fútbol. Pero yo quería retroceder un poco el carrete para decir algo de lo que habíamos hablado del COVID. Eso, por favor, y ya vamos a entrar de nuevo a eso. Mira, Alfonso y Fernando, en Berlín, en Alemania de los años 30, había dos clases de judíos. Los pesimistas y los optimistas. Los pesimistas se fueron de Alemania y se fueron a vivir de Estados Unidos, al Ecuador, a otras partes del mundo. Los optimistas se quedaron y terminaron muy mal. Terminaron siendo cremados, fusilados exterminados lo que quiero decir con esto es que dado la nueva variable, la nueva variante del COVID que ha aparecido en Inglaterra y que se encuentra ya sembrando problemas en más de ocho países europeos entre ellos España eh, con, con todo esto ya, ya no vale decir, no ingresa ningún ciudadano eh, eh, inglés ...al Ecuador o a cualquier país... ...pues ya ahora lo único que vale... ...es que cada ciudadano que ingresa... ...venga con PCR... ...pero el virus... ...va a seguir dando sus temas... ...y vamos a ver si la vacuna es evidentemente... ...eficiente... ...frente a esta nueva variante... Eh, solo queda cuidarnos... ...y cuidarnos con... ...mucha inteligencia... ...la gente... ...le encanta la, fatil, la fatalidad... ...de los calendarios... Y ese es un tema con el que yo he educado a mi familia de una manera muy clara. Los calendarios obedecen a culturas. El calendario maya era un calendario. El calendario chino es otro calendario. El calendario judío es otro calendario. Y el gregoriano y el árabe, en fin. Las personas celebran el año nuevo respecto al calendario al que usan. Pero no es que es fatalmente esa sea la verdad. El, los calendarios, los horarios, es un modo de medir el tiempo. Anteriormente las culturas lo medían por lunas. No, una, decía una señora va a dar a luz por nueve lunas. No, nueve lunas no, era la nueve posibilidad de... de que nazca un niño. Nueve lunas llenas. Exacto. En ese sentido, este año nuevo hay que tomarlo con mucha calma. Hay que reunirse entre familia con todas la, la, las condiciones necesarias que hay que tener. Porque, repito, esto no ha terminado. Estamos en una etapa del proceso de la pandemia en que han aparecido varias vacunas que resultan que tienen un importante porcentaje de efectividad. Pero vamos a ver qué pasa con esta, esta nueva variable. Entonces, allí los expertos tienen que hablar. Y más que los expertos, tienen que hablar la realidad. Cuando las vacunas empiezan a enfrentarse contra esta nueva variable, ¿qué va a seguir? El virus va a seguir es,
2: es como el virus es como el virus de la gripe Gustavo, hay vacunas para, para la gripe pero el virus está ahí es más, aquí en el Ecuador entiendo que hay muy poca vacunación contra la gripe en Estados Unidos eh, la gente se vacuna mucho más, o sea, los virus están ahí de y, la, y la mira, yo te digo sinceramente algo de conocimiento científico tengo, estudié cinco años medicina claro que no me acuerdo eh, me acuerdo muy poco de lo estudiado porque fue hace más de 30 años y tampoco es que estoy revisando constantemente pero, pero por lo menos ciertas bases uno, uno conserva de lo que estudia ¿no? y sobre todo yo que lo estudié tanto tiempo al final de cuentas eh, la vacuna que están haciendo contra el COVID sí va a abrazar a todas las cepas las cepas no son otra cosa que pequeñas mutaciones pequeñas mutaciones que hacen, que hacen estos virus que son eh, micromoléculas eh, micras, ni siquiera micromoléculas sino micras, que es una medida mucho más eh, pequeña todavía, de proteínas que eh, alteran, al, alteran y, y, y desfavorecen obviamente el funcionamiento orgánico de, la, de los seres humanos a los que nos afecta un virus y, y, y que también ellos van reaccionando, van reacomodándose de acuerdo a ciertos medicamentos de acuerdo a ciertas reacciones de defensa del, del ser humano, ellos también van variando, o sea, estas, estas micras de proteínas este, van, van de alguna u otra manera alterándose para, para, para no perder la batalla tan fácilmente. Esas son las, eh, las mutaciones o las nuevas cepas. Pero al final de cuentas, en, en un trabajo inmunológico, en la creación de vacunas, se trabaja sobre el, el efecto, el, el, el principio biológico de la afectación. Entonces, no importa que hayan mutado apenitas, ciertos, haya tenido cierta mutación, cierto cambio, cierta nueva cepa, las vacunas generalmente si sí abrazan totalmente a este tipo de virus inclusive con cepas nuevas ya tiene que ser un virus totalmente distinto que ya no sería COVID sino otro tipo de virus el que ya verdaderamente no sea eh, eh, no genere protección efectiva la vacuna que se está haciendo contra ese virus por eso yo, yo no estoy preocupado y ya lo han dicho muchos científicos la vacuna, la de Pfizer yo incluso creo en la rusa hay gente que de, habló horrores de la rusa y yo no meto en esto ideología política, ni económica, ni nada. O sea, los rusos yo los reconozco como científicos. Los, eh, Rusia es un país de primer mundo, toda la vida ha sido un país de primer mundo. Ya. Rusia tiene grandes universidades, tiene grandes científicos. Los rusos están haciendo, eh, han hecho su vacuna y yo sí creo en la vacuna rusa, creo en la de Pfizer, creo en la de Moderna, creo en, en la de Oxford, creo en todas estas vacunas. En la única que yo China? tengo dudas es en la China. Porque eh, eh, para mí los chinos. O sea, puede ser que sea hasta buena Pero yo ya de los chinos dudo Ya a veces cuando pido chaulafán Ahí ando rebuscando a ver qué hay debajo del chaulafán también pues yo ya de los chinos he cogido total duda eh, eh, me, me han... Eh, he perdido credibilidad en los chinos De ahí en el resto de vacunas yo creo Entonces Bajo esas consideraciones yo estoy seguro Porque ya vi hoy día en un WhatsApp Que un médico italiano está despotricando contra la vacuna Y que cuidado que el que se vacuna se va a morir en, O sea, ya... Ya, yo ya no entiendo. Ese
12: WhatsApp, de ese médico italiano tiene ya como tres meses ya, de, yo de, ya antes de que aprueben las vacunas
2: Así es, yo ya no entiendo a la gente cómo le gusta correr ese tipo de cosas y cómo hay gente que se presta para dar declaraciones en ese sentido. Yo lo que sí tengo que decir, eh, Fernando y, y Gustavo, con absoluta sinceridad, tú sabes que aquí cuando hemos visto falsas alarmas, hemos sido los primeros en poner el grito en el cielo y decir alarmistas. Yo estoy escuchando ahora a médicos que se están... No en un ritmo aceleradísimo, no en una cosa brutal. No estamos regresando a marzo y abril, por si acaso. Pero sí ha habido un incremento incluso de uso de, 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 de servicio hospitalario, tanto a nivel ambulatorio como a nivel también de, de habitación de clínicas e incluso de UCI. Vuelvo a repetir, no en un, un caso similar al de marzo, abril y mayo, pero generalmente cada vez que salimos de, de ciertos feriados o de un mes tan activo socialmente como el mes de diciembre en el mes de diciembre igual han habido reuniones sociales de trabajo han habido reuniones sociales de amigos reuniones sociales de familiares eh, intensidad en cuanto a ir a buscar para comprar regalos y cosas o sea, el mes de diciembre ha sido un mes muy, siempre es un mes muy social y no fue la excepción este mes entonces,
12: social y muy comercial
2: es muy comercial y social entonces, eh, sí ha crecido hay que tener cuidado. Simplemente tengamos pendiente eso. Reunámonos con la gente básica, fundamental, que son nuestros más allegados y punto. No es momento ni de celebrar, ni de grandes pachangas, ni de grandes fiestas. Ya con la vacuna y con la tranquilidad que debe de devolvernos el, el año 2021, ya el próximo año celebremos el doble. Celebremos desde el 30 si quieren. Hagamos dos fiestas de fin de año eh, 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 a finales del 2021, si es que llegamos con vida y si ya todo está resuelto. Pues este no es el momento. Nos vamos a la pausa para retornar con el cemento deportivo. Ya volvemos. Auspician
7: este programa.
9: ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más, mucho más.
10: Autorización número 1868. CNE, Elecciones Generales 2021.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes ¿Sabes cómo ahorrar y ganar 2 mil dólares? Claro que sé, hay que ahorrar en el Banco del Pacífico Si acumulas 300 dólares hasta enero del 2021, puedes ganar 2 mil dólares
17: Banco del Pacífico, premia a los que
2: ahorran Si no tienes una cuenta aún, ábrela a través de la app Onboard BDP y empieza a participar
14: volver a compartir
4: me pido, oh. un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre tu lugar seguro
16: acciones de protección de 11 multas a concesiones 9 se han declarado improcedentes es decir, a favor de la provincia del Guayas, a favor de los guayasenses y de los ecuatorianos 14 jueces en estas nueve de las 11 eh, acciones de protección que aplicaron obviamente las concesionarias se han pronunciado. Y se han pronunciado a favor de la provincia. Primero, nos acogimos a la libertad de contratación. Segundo, se garantizó el debido proceso y la seguridad jurídica. Tercero, que era... Eh, legítimo el derecho de la provincia a través de sus abogados, defender los intereses de la mayoría, en este caso de los guayacenses y de los ecuatorianos que transitan por esto. Habiendo sido ya mostrado por parte de los jueces una postura correcta, pegada justamente al marco contractual, podamos ser testigo de algo histórico, histórico para
5: la provincia y para el país.
10: Autorización número 1783 CNE, elecciones generales 2021
9: Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza. CNT, conectémonos más, mucho más.
10: Autorización número 1868. CNE, Elecciones Generales 2021.
0: Estamos en la hora del pocho. Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico.
2: 28 de diciembre de 1972 nace en Chorrillos el 10 peruano Roberto Palacio. fue uno de los mejores jugadores sureños de los últimos tiempos, del molde de Cueto, Cubillas y Uribe, jugó más de 100 partidos internacionales con la selección, pero nunca pudo clasificar un mundial de fútbol. Brilló con luz propia en equipos como Sporting Cristal, Deportivo Cali, en el fútbol mexicano y en Liga de Quito donde se convirtió en un jugador muy reconocido por su fútbol y goles fue al título de los Alvos en la
1: temporada 2005. En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
3: Presentamos Deportes Deportes.
2: Bueno, retornamos este, para el segmento deportivo. Pero pues para terminar, un diálogo interno con, con Mauricio Zambrano, que está aquí. Pues, oiga, pero a, a Gabarini le ganó en penalti este Pedro Ortiz, que sí. no es un gran atajador de penales. O sea que tampoco que me lo agrande mucho a Gabarini. Que acá pensamos con Mauricio que la, la, la mayor posibilidad de resultado es que terminen empatados y se vayan a penalti. Pero bueno. Mauricio Zambrano Izquierdo, buenos días.
18: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Espero que todos hayan pasado una bonita Navidad. Fernando, Pochito y todos los amables Gracias, oyentes también de, de Radio Atalaya en el segmento ya de la Hora del Pocho, segmento deportivo. Analizando para lo que será ya mañana la, los últimos 90 minutos, ya la final, hasta los últimos 90 minutos de fútbol ecuatoriano, el 2020. En donde se enfrentarán en Casa Blanca Liga versus Barcelona. Ya uh, no sé si habló Pochito el día después, post partido también. Claro, claro, Sí,
2: ya ahorita ya hablemos de lo de mañana. El día de
18: mañana. Ya lo pasado pisado. Vamos con lo de mañana. ¿Qué novedades hay en Barcelona? Bueno, en Barcelona novedad, eh, no tiene novedades Barcelona, más que eh, re, eh, repetiría su, su once inicial en, en Casa Blanca. Por ahí he visto eh, comentarios que hay mucha gente que
2: optaría por Colmán de titular no, no o sea yo, yo tengo fe en Colmán, yo sé que Colmán en algún momento que entra al cambio Colmán puede ayudar a definir eso favorablemente porque es un buen centro delantero pero yo creo que Barcelona tiene que entrar con su, su equipo actual, el que ha venido jugando es, esa trilogía del medio campo que ayuda mucho a la marca Nixon Molina, más aún sabiendo que Márquez definitivamente está fuera de toda competencia, Nixon Molina con Piñatares, con Castillo que le da salida pero al mismo tiempo marca por la derecha, el Quito Díaz, Emanuel Martínez sí. y Alves. Y Alves. Barcelona necesita también controlar el juego. Es necesario que esté Emanuel Martínez, manejar pelota, manejar pelota en el medio campo. Y, y, y jugar así buena parte del partido y, y después, dependiendo de cómo vaya el resultado, y si liga se abre, por ahí le puede poner a Colmán por, por, por Emanuel Martínez o por el propio Quito Díaz. Ahí, ahí ya verá el técnico. ¿Sabes qué? Si hay algo que yo en este momento tengo plena confianza es en Fabián Bustos. Creo que es un partido para Bustos, un partido en donde Barcelona tiene que ser muy calculador, tiene que medir el centímetro de juego y el segundo de juego. El centímetro en la cancha y el segundo en el tiempo. O sea, no puede regalar, no puede regalar un centímetro un segundo, eh, para hablarlo de manera más clara. Y para eso, Bustos es especialista. O sea, si hoy usted me dijera, ¿quién quisiera que esté en la banca del Barcelona, Bustos o Almada? Yo le diría Bustos. Este es el partido para Bustos. Y además Bustos ya le ganó a Respeto una final. Así que confío en Bustos, Ferflopa. Yo tengo plena confianza en Bustos para este partido. Indistintamente si me ha gustado o no Bustos. Y yo siempre señalaré y, y dividiré una cosa. El gusto del resultado. Uh -huh. Si a mí me dicen Bustos, Bustos es el técnico eh, que tú quisieras en Barcelona o el estilo de Bustos es el que tú quieres para Barcelona, yo también me sumo a la corriente del no. Yo también me sumo a la corriente del no, porque ya ahí prevalece mi gusto. O sea, lo que para mí puede ser algo atractivo para otra persona, puede ser algo equivocado, lo que yo diga. O sea, ya es mi gusto. A mí me gustaría, y yo creo que los mejores momentos del Barcelona eh, fueron justamente los dos años en que Barcelona fue campeón nacional con muy buen fútbol. Creo que con Costa hizo muy buen fútbol. Además tenía un equipazo, un equipo mucho más fuerte que el de ahora. Sí. Con un Oyola en su esplendor, con un Díaz, Díaz en su esplendor, con un Arroyo, Michael Arroyo en su esplendor, con un Narciso, Narciso Díaz, Mina contundente que hizo 30 goles, Verazo, con una defensa muy sólida, o sea, el equipo del 2012 era un equipazo verdaderamente, o sea, todos sus jugadores funcionaron muy bien, y en el 2016 igual, tal vez más que ahora... Sí. El Quito Díaz, Díaz también en un mejor nivel, Oyola en un mejor nivel, Márquez eh, Márquez jugando espectacularmente, Arriaga. Arriaga. O sea, también Barcelona en el, opinida, ya, bueno. pues tenía un equipo para jugar muy bonito al fútbol y al mismo tiempo ganar. O sea, era un equipo muy compacto, el del 2000. Por eso ganó las dos etapas en ambos años. Este año Barcelona no tiene, a mi criterio, el mejor equipo del país yo estoy de acuerdo de y que no que lo tiene, lo tiene. No tiene entonces este año Barcelona no puede ganar de fútbol a fútbol jugando bonito sino jugando práctico y eso es lo que ha hecho Bustos jugar práctico entonces eh, a lo mejor con este equipo Almada quedaba cuarto Bustos quedó primero eh, en la segunda etapa está disputando una final a lo mejor con el equipo del 2016 Almada quedaba quinto Bustos eh, eh, perdón Busto Bustos quedaba, quedaba quinto. quinto Almada claro. quedó campeón o sea el técnico actual va acorde a la plantilla y, y tiene peleando el campeonato a Barcelona Por eso que yo ayer volví a entrar en polémica Con hinchas del Barcelona Salió un tarado por ahí Que todavía se firma no sé cuánto veces Y tiene de perfil ahí la foto del Estadio Monumental O sea, dice que es barcelonista Que sí, que de qué fe hablas Porque yo puse algo de fe, de confianza con Colmán, de, Por Colmán no, pero... Por Colmán o por lo que sea De qué fe hablas, qué jugador es la fe O sea, qué diablos entonces eres barcelonista entonces, ¿sabes qué? Es que ese es el típico hincha eh, Contreras con que anda buscando, porque ya alguna vez se pronunció diciendo que Bustos no vale, y entonces, eh, como ya una vez dijo Bustos no vale, cada vez que pierde Barcelona o no gusta el juego de Barcelona, piden la salida de Bustos. Están rezando que Bustos no sea campeón. O sea, están, están rezando que su propio equipo no sea campeón para depostricar para, para sacar a relucir todo... Todo ese odio, toda esa animadversión que le tienen a una persona o a un grupo de personas. Los propios hinchas del Barcelona. Son una vergüenza ciertos hinchas del Barcelona. Lo peor que ha tenido Barcelona este año no ha sido su cuerpo técnico, su cuerpo de jugadores, su cuerpo de dirigentes. Lo peor que ha tenido Barcelona en este año de pandemia es un grupo de hinchas que eh, infestan, uso ese término hasta fuerte, infestan las redes sociales. Con, con, con tanta crítica absolutamente absurda, burda, grotesca. Bueno, ya mejor me callo, Fernando, porque algún comentario, Fer Flom?
12: No, sí, yo creo que mañana hay un partido que son técnicos con características similares, son técnicos que protegen mucho el resultado, son técnicos, y por eso son criticados los técnicos tanto de Barcelona como de Liga, a pesar de... de de las posiciones en que se encuentran porque el fútbol que practican es un fútbol práctico no un fútbol vistoso y mañana yo creo perdón sí, mañana, se va a dar sí. ese resultado de, de dos técnicos que van a especular mucho y creo que el equipo que mejor ofensiva tenga que mejor resuelva ofensivamente puede, puede obtener el resultado bueno. quizás si el primer tiempo se mantiene el resultado eh, igualado en el segundo tiempo, uno de los dos arriesgue un poquito más. Y yo me atrevería a decir que el que tendría que arriesgar un poquito más es aquel que confíe más en lo que pueda resolver adelante.
2: Muy bien, nos vamos a una nueva pausa o recomendación. Pausa, ¿no? Vámonos a una nueva pausa y volvemos.
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
5: Este año aprendimos
6: que las maestras tienen
5: mucha paciencia.
7: Que el tiempo es más valioso que el dinero. Que
8: los héroes son de carne y hueso
6: Que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante
8: Aprendimos que perdemos mucho tiempo en tonterías
6: Cuando lo único que realmente importa es
9: el amor Este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos Y que la experiencia de vivir es ahora ¡Feliz Navidad! Y que el 2021 traiga nueva esperanza CNT, conectémonos más, mucho más
10: Autorización número 1868 CNE, elecciones generales Detrás
2: de cada profesor Trabajo Social y Derecho Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando
14: líderes Yo me cuido, yo me cuido Para poder abrazarnos nuevamente Y volver a compartir Yo me cuido oh,
4: oh, oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre Tu lugar seguro
10: Autorización número 1879 CNE, elecciones generales 2021
16: Acciones de protección de 11 multas a concesiones, 9 se han declarado improcedentes Es decir, a favor de la provincia del Guayas, a favor de los guayasenses y de los ecuatorianos 14 jueces en estas 9 de las 11 eh, acciones de protección que aplicaron obviamente las concesionarias Se han pronunciado sido ya mostrado por parte de los jueces una postura correcta pegada justamente al marco contractual, podamos ser testigo de algo histórico, histórico para la provincia y para el país.
17: Válido del 17 de noviembre del 2020 al 6 de enero del 2021 o hasta agotar stock. Más información condiciones en claro.com.es.
4: Esto aún no termina. Por eso siempre uso mascarilla en mi negocio. Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento.
0: No te confíes. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com. Alcaldía de Guayaquil
10: Autorización número 0118
15: CNE Elecciones Generales 2021 Este año aprendimos que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante CNT tiene los mejores planes móviles desde $17.90 al mes, con más de 54 gigas de navegación, redes sociales y aplicaciones libres para que nunca pierdas esa conexión tan especial con tu familia y amigos. Contrata tu plan y recibe un increíble obsequio sin costo adicional. Conoce más en cnt.com.es o llamando al 1 800 100, -100. CNT. Conectémonos más. Mucho más.
10: Autorización número 1880 CNE Elecciones Generales 2021
1: En Banco del Pacífico sabemos que El que ahorra lo consigue Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos Con 2.000 dólares cada uno Para que consigan eso que tanto quieren Participa acumulando 300 dólares en tu cuenta Hasta enero de 2021 Además hay 150 tarjetas de regalos e Incrementa 100 dólares mensuales Ahorra a través de nuestros canales digitales
2: Bueno, retornamos. Novedades de Liga, Mauricio. Bien,
3: le cuento que podría retornar,
18: sumar minutos, seguramente no de titular, pero estaría en la banca de suplentes Rodrigo Aguirre, que no estuvo en, en el partido de ida. Además, disponibles también Matías Unino, Lucas Villarruel y Ezequiel Piovit para este partido. Descartado pero... totalmente es Adolfo Muñoz. Ya no jugó tampoco mucho. No no jugó él tampoco, También estuvo Ni, por. De, por de, razón. de
2: esto los, los, los volantes sí jugaron aquí. Eh, Sunino no jugó. No Sunino Piovi no, Piovi jugó Piovi. los
18: últimos minutos. Eh, jugó, y Villarreal, y Villarreal, Villarreal jugó. también exactamente. Ya. Pero.
12: Incorporación pues ahí nueva es Nino y. y... Rodrigo. Rodrigo
18: Aguirre exactamente. Pero este hay que ver porque a mí me gustó muchísimo el partido de Jordi Alcivares con con Liga de Quito. Yo no ellos,
12: creo que el vaya a cambiar mucho
18: Sí, ellos son uno Me de los... A pensar que, de que que no le haga,
12: posiblemente le haga espacio a su nino Pero Aguirre estará para el cambio Aguirre estará quizá para lo que yo te decía eh, Antes del, de la pausa comercial De que si el partido va igualado y todo Y necesita reforzar Pues metería a un jugador como Aguirre Por ejemplo, dando, dando unos pocos minutos Y formaría una dupleta Martínez Borja de mucho peligro
2: Claro ¿no? que sí. sí Ahora, este... Barcelona debería llevarlo a Michael Arroyo, aunque sea para tenerlo en la banca. Y no sí. lo va a llevar. No está lo va a llevar.
12: descartado Arroyo
18: ley. Sí, descartado Arroyo estaría descartado Arroyo. ¿Y por qué descartado? No, no jugó, o sea, Arroyo ni no siquiera estuvo. Sí,
12: no ya tiene ¿no?
18: muchas fechas Arroyo que no está convocado. Es sí. más, es uno de los que en lo los que juegue... entrenamientos ni se, ni se lo ven en, en las yo, tomas. Yo ahí, es,
2: yo ahí es lo que reflexiono sobre esto, sobre este tema y digo, ya, ya los jugadores tienen que ser honestos. O sea, los jugadores no pueden firmar un contrato y porque tienen un contrato a 3, 4 años y ya no dan futbolísticamente, ya no me quedo ahí vacacionando o me quedo invernando hasta que se acabe mi contrato y me retiro del fútbol. Los jugadores de fútbol ya tienen que ser también honestos. Eso es lo que a mí me molesta de, del fútbol. Eso es lo que a mí me molesta de este sistema de, 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 de fichaje, hablemos así, de contratos a mediano largo plazo. Es que los jugadores no son honestos. O sea, si yo ya no le puedo rendir nada. A Arroyo le dieron una oportunidad y para irle devengando dinero pasado, más dinero presente. Pero, pero no puede ser de que un jugador haya pasado toda una temporada sin jugar. Jugó tres partidos. Jugó oh, tres partidos. Y siempre pasa lesionado. Siempre, siempre la mayoría tengo, entró al cambio. Si en, no Entrando al cambio. Pero ahorita fuera necesario, aunque sea para, para que esté ahí en la banca y faltando cinco minutos, si el partido va a empate, mete lo que hace es un cobrador de penaltis, por ejemplo. Aunque yo le tengo terror en, la, en, en, en los cobros de penalti, yo le tengo terror pero, a los pero, especialistas.
12: Pero Arroyo te remata de cualquier distancia y te puede patear un tiro libre. Sí, Ahí te, pero... En, no en, más en,
2: que en el penal. Ya, pero en momentos, digamos, en que el jugador está en plenitud. Pues ahorita no oh, está en plenitud para patear eh, nada. pero Porque es un penal, sí podrá patear. Pero bueno. Y aunque te repito, yo le tengo terror... Yo en los penaltis, siempre los donde más nervioso cobradores. me pongo y donde casi siempre vaticino que fallan son los especialistas. El año
18: pasado me parece que usted hizo comentarios justamente del partido con Liga de Quito y Delfín. Me acuerdo que usted nombró a Carlos Garcés, sí, que sí, siempre bro. venía marcando el penal. El mismo
2: Martínez Borja. Yo le tengo que... terror a los especialistas. Es que la historia está llena en definición de penaltis y que los grandes cobradores tienen una presión extrema.
12: La famosa entre
2: Italia y, no, y Francia. Alberto no, pues eh, A ver, no, pues, eh, la final del 94 fa, fa, fallaron Vares y Baggio, que eran los especialistas. Várez y Baggio. Ya, pero en, la, en, la, la en las cuartas de final de Francia-Brasil falló Sócrates. Francia -Brasil. Falló sí, sí aunque sí falló en el partido, no falló en la definición de penales.
17: Falló Sócrates.
2: Falló Sócrates. Falló Platini. No,
17: Platini
2: <ríe> las Platini <ríe> la mandó a, a la calle. Horrible, <ríe> <ríe> la cobró. No, y Insú ha fallado penaltis en definición. Troviani ha fallado penaltis en definición. Maradona. Maradona falló un penalti en la Maradona. definición de cuartos de final del Mundial de Italia claro. 90. ¿Tú Messi en la ves? Copa América. Messi en definiciones es 15, el penalti. Yo le fue. tengo terror cuando cobran los Yo prefiero que cobre cualquiera ahí que vaya, ¿sabes? Que patea y, y ah, si fallas no importa, no tienes mayor, mayor sí. eh, presión. Yo prefiero eso. No sé por qué se me ha. ...puesto en la cabeza de que este, este partido puede terminar empate... Y, ...y al final terminará definiéndose por, por, por los coros de los penales. Eh, por ahí tengo esa sensación... ...yo no lo veo perdedor a Barcelona mañana... ...no es que... ...no le estoy metiendo corazón al tema... ...le estoy metiendo un poco de, 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 de criterio... ...yo no lo veo mañana perdedor al Barcelona... ...tampoco se me hace de que Barcelona le va a ganar la Liga mañana... ...o sea yo, yo veo que... Claro. El, el, ...si a mí me, me preguntan en este momento un porcentaje de posibilidades de resultado yo diría que en un 50%, las posibilidades de que de, de empate están ahí, 50%, que es la mitad. Yo le pondría un 27%, 27% al triunfo de Liga, no, un poco más, 30% al triunfo de Liga y un 20% al triunfo de Barcelona. Más o menos así yo, 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 yo avizoro el partido de mañana.
18: Yo creo que, que Liga igualmente eh, sí sigue siendo el favorito para mañana.
2: Termina bueno, por eso, a ver, por eso estoy diciendo que uh -huh. entre, entre dos victorias, la de Barcelona o Liga, le, le pongo un poquito más a Liga, 30 sobre 20. Pero yo creo que el resultado más probable mañana es el empate. Y la definición por penalti, ahí sí no hay, ahí no hay cómo hacer vaticinio. Ahí sí ya patea <risa> y a ver qué pasa. Cómo le va el arquero, cómo le va a los ejecutantes. Ya ese sí es un tema eh, de y simplemente que cerrar justamente... los ojos y sacar. sacar crucifijos y, y estampitas y todo a
18: rezar. Que comentamos que justamente a Burray no se lo ha visto mucho luciéndose en penales, es lo mismo que Pedro Ortiz el año pasado con Delfín y terminó siendo la sí, figura.
2: Eh, Pedro Ortiz le ganó a Gabarini que aparentemente es atajador de penales. Sí. En la final, en la definición de penaltis, por una, por una final es peor que cualquier cosa. Si es definir a veces partidos de barrio, de penales, uno se pone nervioso. Imagina, solamente porque te vacilan los cuatro o cinco compañeros. Claro, claro, sí, Imagínate sí. una final de un campeonato nacional, claro. es peor entre Barcelona y Liga. Sí, sí Vámonos a una última a recomendación ver, ya, ya retornamos, Fernando Una última recomendación
17: Auspician
7: este programa
5: Este año aprendimos que
7: las maestras tienen mucha paciencia Que el tiempo es más valioso que el dinero Que los héroes
8: son de carne y hueso
6: Que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante
8: Aprendimos que perdemos mucho tiempo en tonterías
6: Cuando lo único que realmente importa es el amor
9: este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos y que la experiencia de vivir es ahora. ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más, mucho más.
10: Autorización número 1868. CNE, elecciones generales 2021.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf.
9: Este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos, y que la experiencia de vivir es ahora. ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más, mucho más.
10: Autorización número 1868. CNE, Elecciones Generales 2021.
17: Estamos en la Hora del Pocho.
2: Bueno, para cerrar, hay novedades en Melec, Mondaini sí. pasa a ser el nuevo gerente deportivo, ¿no? Sí, me alegro por un hombre muy identificado se con la Se retira del fútbol también. azul. De deben hacer algún partido de despedida en la Explosión Azul. Se lo merece, Mondaini. Con algún partido de esos el próximo año seguramente lo van a llamar a Mondaini para que juegue 10 minutos y, y se despida del fútbol. ¿Qué otras novedades? Ahí... ¿tú, ¿Tú tenías novedades? No, ¿Algo no, de ¿Quieres comentar algo en su momento? No,
12: no, no, iba a decir que quería... Pensar un poco si a los técnicos les interesa el empate o no, si habrá alguno que, que en caso de ir iguales hasta el minuto 70, 75, se decida arriesgar por el triunfo. Yo no creo. Hasta mañana lo veremos.
2: Sí, yo, yo creo que ahí, bueno, o sea, sí. tú sabes que eh, aunque en un momento determinado no quieras arriesgar, eh, algún ataque produce y si te sale el gol lo gritas hasta el techo. ¿no? Aparte de ahí... Pero un... pero, pero igual, igual yo creo que mañana... Si al minuto 80 el partido está empatado ambos técnicos cierran y van a la definición de los penales.
18: Aparte yo creo aparte de, de, de que se dispute la final hay una final entre dirigentes entre Dimes y Diretes que incluso Barcelona solicita sanción a, a Esteban Paz por llamar hipócrita y payaso a, a su dirigente Aquiles Álvarez. O sea están jugándose ahí también metiendo presión entre ambos dirigentes tanto de Liga como de Barcelona. Sí sí sí. Entonces empiezan también a encender la final por ese lado. Y en Emelec eh, se habla, no confirmado, pero casi seguro que Alejandro Cabeza sería nuevo delantero de Emelec.
12: Sí, lo, lo da como un hecho sí. de que ya está. Ese
18: es de Lauca, buen jugador. Sí, de independiente también. Jugó en independiente también. Hizo un. Y, intercambio y aparte Emelec
2: tiene el otro Cabezas.
18: Brian Cabezas. Sí. Se, no seguirían la TUC Cordóñez. Esa es
2: una baja sensible. Se va al exterior a la TUCA, ¿no?
18: Posiblemente eh, hay otros clubes también de la sierra que, que estarían atrás de la Tu Cordoñez y también Robert
2: Burbano Robert también nos seguiría. Ese Robert Burbano, ¿cómo desaprovecha cada vez que Melé le da la estaría. ¿Quién? Godoy. Godoy y Alan de que Leguizamón está en duda por alguna situación. Esa sí sería también una baja sensible para Melé. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por...
10: 2021. Autorización número 1868 CNE, elecciones generales
3: Este fue Un espacio contratado Radio Atalaya, no se solidariza Necesariamente con las opiniones Aquí vertidas
0: Hoy en el deporte Llega gracias al auspicio de
3: Banco del Pacífico
2: 28 de diciembre de 1972 nace en Chorrillos el 10 peruano Roberto Palacios. Fue uno de los mejores jugadores sureños de los últimos tiempos. Del Molde de Cueto, Cubillas y Uribe. Jugó más de 100 partidos internacionales con la selección, pero nunca pudo clasificar un mundial de fútbol. Brilló con luz propia en equipos como Sporting Cristal, Deportivo Cali, en el fútbol mexicano y en Liga de Quito, donde se convirtió en un jugador muy reconocido por su fútbol y goles,
1: ayudando al título de los Alvos en la temporada 2005. En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.